0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det baserar på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju en <laughs> alltså, nu det är det som är så skönt. Det känns som att... Eh, till exempel fighten med ryssen. Det oh, den är så underbar. Jävla klocker Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag, jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Ja men god dagens, god dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo och där hörde ni ju ett nytt intro till vår fina, eller min fina lilla podd, jag har faktiskt ingen aning hur fan det låter för i skrivande stund, eller skrivande stund, vad fan, vad, vad fan tänker jag på, i pratande stund så är den faktiskt inte klar. Nej, men anledningen är faktiskt det att... Uh, jag har en idé vad jag ska göra, men jag har inte hittat musiken riktigt som behövs. Den jag vet att musiken kommer göras av en snubbe som heter White Bat Audio. Och ni kan kolla in hans Youtube-kanal på uh, youtube.se och uh, även kallad youtube.com, den lilla flugan som existerat nu i några år. Uh, I alla fall, så det var lite kul... Uh, grej. Nu är vi inne på avsnitt typ 13 eller något så vad fan med på tiden att jag fick ett intro till Filmfatsodo känner jag. Skitsamma, nu kör vi vidare med riktiga goa grejer för idag så ska vi snacka om ett riktigt gött tema. För det första så måste jag be om ursäkt om ni hör en knarrande konstig stol för jag sitter på den skönaste jävla stolen och har lägenheten men den knarrar så in i helvetet ibland. Min lilla kontorstol för det är ont i ryggen att sitta på en annan beaktig aktig stol. Man vill ju sitta bekvämt när man snackar mer för annars så äh, ja, sitter jag som att ha en pinne uppkörd röven. Och det är inte världens roligaste upplevelse så att säga. I alla fall idag, i dagens tema ska vi snacka om nattfilmer. Det vill säga filmer som passar på att se mitt i natten. Jag har en del fina titlar framför mig just nu som jag kommer att gå igenom. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex filmer. Och vissa kommer kanske bara röra lite snabbt och bara berätta varför det passar gött att se på natten och sådär. Liksom. För det, det är troligtvis filmer kommer snacka om i ett annat framtidavsnitt. Och vissa filmer kommer kanske lägga lite mer tid och energi på. I alla fall innan dess så ska vi snacka om lite annan good shit som händer i livet. Det är ju trots allt sommar fortfarande, tror det eller ej. Jag sitter nu i min varma lägenhet och håller på att steka sönder. Nästa vecka så ska jag ha semester. Vilket är så jävla gött. Fy, fan vad skönt det ska vara. Och jag har gjort lite såna här. En liten lista faktiskt som hänger på kylskåpsdörren. Så jag har lite grejer på G. Så jag inte blir alldeles för uttråkad. Så det ser man ju fram emot. Det kommer att vara spännande som fan. Um, nu till helgen, i inspelande läge i alla fall, så kommer jag vara med på en liten fest i Jönköping. Första gången jag är på fest sedan typ nyår år, alltså en större fest om man säger så, med gött gäng. Markus som jag deläger Filmfett med vår hemsida då, filmfett.se, han kommer vara där. Och det är gött som fan, för det var länge sedan jag träffade honom. Det var typ Halloween förra året tror jag, vilket är helt jävla stött. Alldeles för sällan man träffar honom tyvärr. Det är synd att man bor så långt ifrån vandra men jävla skön snubbe faktiskt så det kommer vara skitkul att träffa honom. Eh, nu när det är så varmt och gött ute så brukar vi ut och gå i skogen. Eh, ganska mycket i naturreservat för jag tycker det är gött som fan att vi ute och röra på fläsket i naturreservatet. Eller alla områden runt omkring. Det är ju fin natur här vi har i Sverige. Och jag känner mig mer och mer som han eh, Ernst Kirchsteiger. Vilket också får mig att fundera lite grann, är inte han typ en seriemördare? Jag menar egentligen, alltså alla säger typ det att Ja, ah, Heinz Kreuzberg är så lugn och behaglig så han måste ju fan ha dödat någon Och jag är helt tunda på det, han måste ha varit en eh, riktig jävel back in the day, alltså det, Han har säkert gjort något riktigt jävla skumt, har typ världens största skelett eh, begravt i garderoben Alltså helt tunda på det Uh, om jag är lika farlig som honom eller inte, det får ni själva bedöma. Det är jag säkert psykopat inne i uh, eller, så, eller så är det så himla ytterst ytter, yttre, eller vad fan man ska säga. Så att jag knappast ens märker av det. Uh, lite lustig historia faktiskt. Jag var ute och gick nu i Oskarström uh, häromdagen. Gick ut en liten runda och eh, stickade förbi ett hus och jag tyckte, det var fan vad det låter från det här huset det var någon snubbe som stod och skrek i en telefon och så tänkte jag, åh, oh, intressant här kommer man säkert kasta en tegelsten och rakt i skallen på mig bara för att det går förbi tänkte jag, att han är säkert full och äcklig men nej, det var faktiskt ett breakup som man hade via telefon då, eh, med sin tjej då och man hörde det att han typ liksom du och den här killen kan dra åt typ så man insåg att okej, okay, det har varit någon sån här eh, trekantshistoria troligtvis som har, något drama där som man kanske ska undvika helt enkelt. Men det roliga med det här breakupet är det att personen som gjorde det här med själva breakupet, då, alltså han, han som stod och snackade, han såg ut som Chris R. från filmen The Room. Nu är jag väldigt inne i den filmen. Jag älskar fan The Room, den av de roligaste filmen som finns på planeten Jorden. Um, men det roliga faktiskt är att jag tyckte han var så jävla lik honom, han är på sig en stickad tröja lite typ halvt skägg stubb, och jag kan fan svära på att han hade sån här eh, eh, alltså tröja utan ärmar på sig helt tunna på det, och jag bara tänkte direkt hur är fan Chris R från The Room det var, det var jättekonstigt, och sen det sjuka var också det att det stod en snubbe i grannhuset typ på nedervåningen som stod typ i skuggan av ett träd. Det var typ på kvällen eller eftermiddagen där runt 6-7 någon gång. Han stod där i käften, och sig som stod liksom och rökte händerna och fickan. Och såg liksom sådär väldigt avkopplad och chill ut som att han verkligen njöt av tystnaden. Hur mycket tystnad han fick det vet jag inte i och med att grannen stod där på balkongen och typ skrek i sin telefon. Men det var sådana kontraster att se grannen var skitförbannad. förbannad. Um, och så ser man den andra killen Som bara står nere och tar en cig Och bara njuter av tystnaden och lugnet Typ i skuggan av ett träd Det var så jävla skumsen. Um, verkligen uh, riktigt David lynch typ. Det är livet i Oskar Ström Mina damer och herrar Och ni kanske undrar vad fan Oskar Ström är förresten Ja det är det samhället jag bor i Ett uh, litet skitsamhälle um, Man kör förbi det på typ tre minuter uh, Klassiskt svensk samhälle Som håller på att dö ut typ Eh, väldigt billigt att bo i lägenheten dock Och eh, det är gött som fan Men samhället är ju för jävligt Det går inte att komma från. Vi har konstigt nog Jag tror vi har en frisörsalong, Tre stycken pizzerior Två butiker Och jag fattar inte varför För det är inte någon jävla som bor här typ Jag, jag begriper inte riktigt på hur det här kan gå ihop Men ja Vem vet? Vem vet? Jag håller ju fortfarande på att gå igenom Miami Vice Säsong två. Jag har en skiva kvar. Och jag tror det är tre avsnitt kvar på den skivan. Så när det är klart så kommer jag garanterat att smäcka ihop ett fint avsnitt bestående av Miami Vice säsong två. Det kommer vara riktigt nice faktiskt. Jag ser fram emot det. Um, för jag har länge velat göra det. Jag tycker om serien som fan. Och än så länge är säsong två lite roligare än säsong ett. För det händer lite olika saker som inte hände i ettan. Alltså sådär. Det händer lite mer variation i säsong två. Och varje avsnitt är ibland som en film, vare sig det är bra eller dåligt. Och det är alltid kul, det är alltid gött. En annan liten rolig sak är att jag har köpt alla ingredienser jag behöver till att göra en blåbärspaj. Men tydligen så håller inte blåbärspaj där jättelänge i kylen. Eller det kanske det gör, jag vet inte. Men det är jag som har fått för mig det. Och jag vill inte ha den liggande i kylen över helgen i och med att jag ska bort till Jönköping då. Uh, nu i, på lördag. Så uh, därför så kommer jag typ uh, låt Jag kommer låta ingredienserna vila lite för sig och sen när semestern börjar nästa vecka då jävla smäcker ihop en blåbärspaj. Det kommer vara gott deluxe. Jag har varit så jäkla sugen på blåbärspaj. Um, det är riktigt gott. Och det är faktiskt första gången jag ska baka ihop en sån. Så det blir väldigt spännande. Uh, ett annat lite roligt sak som är kul att ta upp nu i uh, sommarperioden då det är varmt som fan ute och folk... Går ut till stränderna och doppar sig och håller på. Så kan det vara gött att tänka lite grann på min relation till vatten. Jag tänker lite grann på det nu. Jag brukar tänka på det nästan varje sommar. Varför det alltid är så. För folk älskar att åka och bada. Jag ser mycket på Instagram och Facebook och allt möjligt. Och folk pratar med mig om hur mycket de älskar att åka och bada. och så. Men det sjuka är faktiskt det. Jag har någon konstig fobi för djupt vatten. Alltså det här hände typ när jag var liten hade jag inga problem att bada och simma och så fram tills jag var typ fem eller sex. Och morsan sa att det var som att någon hade dratt på, alltså bara vänt hela min personlighet på en dag typ. För jag var tydligen jätterädd för att bada och började klänga på henne som att jag var en blodigel typ liksom. Och jag var jätterädd för att hoppa ner i vattnet eller så liksom börja simma och så. Fan vad jag skulle säga. Ja det tog jättelång tid för mig att cykla. Och det tog jättelång tid för mig att lära mig att simma. Jag fick gå en sån här special simskola typ. Och jag ska väl säga att visst. Kommer en situation så jag, jag kan ju simma liksom. Det kan jag göra. Men jag är inte bara på att simma bra. Det är jag verkligen inte liksom. Men är det en person som skulle drunkna. Ja visst jag skulle hoppa ner och försöka rädda personen. Men jag hade inte förlitat på mig själv på att bli badvakt liksom. All i livet. Um, och än idag så får jag fortfarande hjärtklappning när jag ska börja simma. Alltså det, det, det blir såna paniktryck mot bröstet. För att jag litar inte på att jag kan hålla mig själv flytande. Jag litar inte på att det faktiskt kommer funka. Jag litar inte på min omgivning. Jag vet inte vad jag ger mig ut i. Och det är intressant för jag tror många människor faktiskt inte är glada i att simma. Och inte är glada i vatten, överhuvudtaget djupt vatten. Men det är bara det att det här ämnet med att prata om djupt vatten och så, alltså må många folk hela mänskligheten älskar att simma och älskar bad och allt möjligt, så det gör att vi som inte tycker om det vi vågar inte prata om det för många tycker det är så sjukt men samtidigt tänk på hur det är att flyga att flyga flygplan att åka flygplan och hoppa fallskärm och bankramp, det är inga problem att vara rädd för det det är heller inga problem att vara rädd för getingar utan någon specifik anledning det är heller inga problem att vara rädd för spindlar jag har spindelfobi också det är inga problem att vara rädd för typ clowner vilket jag tycker är ganska sjukt jag har aldrig varit rädd för clowner jag tycker inte de är roliga men jag tycker inte de är läskiga heller men ni förstår vad jag menar det finns fobier för allting så hur koms det att just vattenfobi fobi för djupt vatten är så jävla konstigt det är ganska intressant faktiskt men där fick ni lära er lite nya grejer om mig om att jag tydligen är jävligt dålig på att lära mig nya saker och sett in med en situation där jag måste lära mig något nytt. Det tycker jag är intressant som fan att folk är rädda för att gå på torg. För jag brukar vara lite halvrädd för främlingar förr, men nu bryr jag mig inte ett skit om det. <clears> att <throat> Tvärtom gör det med sociala djävulen jag kommer träffa typ. För jag brukar vara mer social mot en person jag aldrig kommer träffa igen. För jag vet om att den personen, jag kan säga vad fan som helst, och den personen kan tycka att jag är en jävla jävlediot men jag kommer aldrig träffa personen så jag behöver inte konfrontera människan om det så därför vågar jag bjuda mer på mig själv vilket vanligtvis leder till att personen tycker jag är jävligt rolig <går> mot min egna vilja troligtvis Nej, men alltså att, jag, att den personen ser min skärm och det jag oss som fan, jag vågar bjuda på mig själv mer, men nu tycker jag vi dyker ner i det riktiga temat där vi, vi ska snacka om film resten av avsnittet precis som det ska vara nu ska vi snacka om en film som absolut inte har någonting att göra med dagens tema, utan det är bara generellt en film som jag tjänat den här vill jag om. För det är en av filmerna som jag köpte på Boa Video. Blackbuster heter den. I svensk UK-fall. Den riktiga, eller riktiga titeln är Connyonga Murder in Africa. Och det här är en film som ljuger direkt på omslaget. För vi har två karaktärer som håller varsin, varsitt gevär. Jag kommer inte ihåg att det fanns ett enda gevär i hela filmen. Och så håller en, den ena snubben en ölflaska mot kameran. Den typen av ölflaska minns jag inte heller att den var med i filmen. Och den andra killen håller en dynamit mot kameran. Eller mot oss. Jag minns inte alls att det var en dynamit med i filmen överhuvudtaget. De ser ut lite grann som de klassiska kultkaraktärerna Terence Hill och Bud Spencer. Jag kan ingenting om någon av dem Spencer and Hill. Men ähm, ja. Det skulle tydligen vara en knockoff av de här karaktärerna, vilket man alltså märker väldigt tydligt. Äh, vi ser också en luftballong som exploderar. Det händer i filmen. Men ähm, vi får också se på omslaget till två personer hoppar ut ur luftballongen. Det händer inte alls, utan de som skjuter sönder luftballongen gör det för att de tror att karaktärer sitter i luftballongen, men det gör det inte. Så det är ju liksom fake. Vi ser ett flygplan som flyger mot kameran. Ja, det är något flygplan med någon gång i filmen tror jag. Men eh, det är ingen actionscen scen i den vad jag minns. Vi ser en kvinna som blir strypt av en orm. En boa-orm. Ja, det hände faktiskt. Um, nu ska vi se. Skådespelarna heter Ron Williams och Drew Lucas. Och På baksidan står det att eh, båda två kommer vi se mycket av i framtiden. De var inte med mycket alls. Jag tror inte ens de har någon... Nej, äh, de hade faktiskt ingen äh, inget omslag på EMDB heller. De här två hägarna äh, Jag tror jag skrev ner vad de skulle vara med i faktiskt i så fall. Men nej. Äh, nopp. Det var ingenting som man kände igen alls. Jag känner att de var en snubbe som heter Herbert Frank. och Om man inte minns fel så är Frank Herbert. Äh, om man vänder om de två namnen då. Frank Herbert här för mig är snubben som skrev boken Dune. Men det här är ju Herbert Frank. Jag tror tvungen att kolla upp lite grann om honom. Och han kommer från Slovenien. Och gör porr och slis vanligtvis. Så han har, det här är typ den enda filmen som inte tillhör. Tillhör kanske slisgenren men ytterst lite i så fall. Ehm... Um, för det första, när vi VHS har jättedålig ljudkonvertering i början av filmen. Ljudet går verkligen upp och ner hela tiden. Så man hör typ, alltså, jag var undrade vad fan, alltså, är det något fel på spelaren eller vad händer? Sen har jag för mig det blir bättre för att stöd mig så mycket på det sen. Men det kan vara att jag typ har zonat ut när jag såg filmen. Den är tydligen producerad i Tyskland. Jag vet inte om den är dubbad. Det känns som att många scener är dubbade. Men jag tror huvudrollsinnehavarna faktiskt är amerikanare, tror jag. Det handlar om att en snubbe som heter Alvin åker fast för ett mord på sin flickvän. Men han är oskyldig och han befinner sig då i Afrika. Och eh, en reporter för tidningen The Star får veta om det här. När reporten heter Bob Roberts och är då huvudåsen Havan. Och han vill åka dit för att han känner att här har han ett skop på gång. Så han åker och besöker då Alvins pappa som är skitrik som säger typ att jag kan inte göra någonting jag kan verkligen inte betala någonting till att rädda den här situationen och då säger Bob Roberts, alltså, jag kan åka dit liksom. Ah, okej, okay, då, då får du åka med hans eh, ja, jag kom fan inte, och det var någon släkting till Alvin i alla fall um, så då han åker till Afrika och träffar en kompis som heter Red som är då den här andra dårfinken ni har sådana här citationstecken typ liksom eh, den här lustiga karaktären som ska vara typ eh, det ska vara ett radarpar de här Bob och de är Bobb och Redd typ liksom. Och de ska ha då det här räddningsuppdraget att rädda Alvin från fängelset. Vilket jag inte heller fattar för har huvudålsenhavaren Bob Roberts skulle vara en reporter. och Vad han ska få ut av att rädda Alvin ur det fattar jag inte. För de bryter sig in i fängelset eller själva sådana här ett kamp typ och ska försöka ta ut honom, jag bara känner varför gör han det, varför vem är Bob Roberts som gör att, alltså han är reporter, ska han vara som Tintin typ eller men Tintin, han har alltid en logik bakom sina motiv typ, det har inte Bob Roberts, vem fan det är nu är? så jag sitter som ett frågetecken. ja ja men vi följer väl med filmen då liksom så. Där. Um, alltså den här filmen är fulladdade av konstiga scener. Vissa skämt är väldigt stereotypiska och hemska. Och driver inte filmen framåt någonting alls. Och ibland så bara sitter jag bara vill att skämtet ska sluta. Som att huvudkaraktierna kluser typ i stereotypiska afrikanska kläder. Och springer runt och låtsas typ att de är afrikanare. Och sen så har vi någon som är. Någon av dem tar på sig en burka-typ, nu vet, sådana här heltäckande kläder och låtsas vara en tjej och man bara, ah, men Det här är inte så kul-typ. Liksom. Det som är gött på sätt och vis är att visst skämten finns där, men det är inte så störande som typen sån här. Eh, vad fan heter han? Det är ju den här jobbiga komiken. Adam Sandler-filmen är inte så störande. Det är bara störande på det sättet att det är offensiv. Det är bara störande på det sättet att det blir tråkigt. Vi har sett det rätt många gånger förr och det håller inte idag, typ. Men filmen glider ändå på, på ett sätt som är ganska... Alltså det, det är inte en äckligt dålig komedi som typ Mindhorn och sånt. Utan en komedi som, är, som bara inte lyckas, typ. Och det är ju ändå okej, okay, för man kan ändå se skiten. Jag hade kunnat se den igen utan att få migrän. Till skillnad från typen förra filmen då, Killing Cars, som var fan värdelös alltså. Det här är en film som man typ zonar ut, någon kopiöst över att kolla på. Det är inte en film som man typ känner att man inte hänger med i. Utan det är en film som man känner att, okej, okay, jag kan kolla lite på mobilen under tiden som man ser filmen. Och det är inget bra tecken egentligen i slutändan. Nej, Blackbuster var ingen större succé, men den är miltals bättre i alla fall än Killing Cars som sagt var. Men det var det om Blackbuster. Även känns som Konjanga, Murder in Africa. Kolla inte upp den här filmen. Det finns inget kul att säga om den. Inget roll på trivia på IMDb. Överlag bara en ganska tråkig och inte film. Så nu tycker jag vi hugger tag i Dagens riktiga tema, det vill säga nattfilmer. Filmer som är skitsköna att se på natten. Och som sagt var, det finns 50 miljoner titlar där ute. Det här är bara ett axplock som jag har tänkt att de här vill jag prata om idag. Nu är vi igång med en riktigt fin rövkickande actionfilm som heter Streets of Fire. Den här filmen är suverän att ser på natten och varje gång jag ser den så är det alltid runt 12 slaget. När jag känner att jag har mer energi i kroppen ja, det brukar jag faktiskt inte ha nu för tiden, vanligtvis runt elva så blir jag ganska trött. Men skulle jag vara väldigt pigg oj, se, nu kommer en en liten ja, polisbil till det här jag vet inte om ni hörde det. Ja, skitsamma. Ähm, alltså även om jag skulle vara typ skittrött Runt elva tiden. Så, alltså, Jag menar, jag brukar inte se Streets of Fire på eh, tidigare än typ tolv på natten. Walter Hill är regissören bakom den. Han har gjort bland annat 48 timmar som tydligen är hans kändaste roll. Men han har gjort vissa andra med. Han har gjort någon, eh, eller några kanske till och med eh, Arnold-filmer. Swatchniggers eh, rullar. Uh, kan inte dock komma på uh, Precis vilken det är just nu Men Walter Hill är en sån här klassisk That guy regissör Att i filmbranschen så vet de flest om Walter Hill liksom. skådespelarmässigt har vi Michael Paré Som jag tror Mestadels var med i någon porrfilm Efter det här, hör för mig Diane Lane Har vi också, jag vet inte fan vad hon har varit med i Järdig talat, ingen ordning och Rick Moranis som bland annat är med. Han är mest känd för att han är med i um, Ghostbusters som en av karaktärerna. Kommentarer han. Vad karaktären hette där? Jag är ingen stor fan av Ghostbusters, jag vet faktiskt inte. Ja, ah, jag vet, jag vet. Boo, boo. Uh, nej, men vad har han med varit med Han har varit med i den. Um, Little Shop of Horrors, en huvudrollsinhavare i. Uh, det är han som hittar den här. Jädra. Uh, köttätande växten. Det är en rolig kultfilm som jag rekommenderar att spana in. I alla fall delar gäller det är mästa, det. Är det. Eh, sen har vi någon som heter Amy Madigan, men jag kan, fan, nej, jag kan inte komma på vem det är just nu. Jag är det en Hon spelar en karaktär som heter McCoy, däremot. Storyn handlar om att det är en jättekän kvinna som spelar i ett band. Hon heter Ellen Aim. Hon är rockstjärna. Och hon blir kidnappad av en skurk spelad av... Fan, oh, det står inte på baksidan. Jag försöker komma på vad han heter nu. Han är ju skitkänd ju. Ja. William Defoe är det ju, ja. just det. William Defoe är ju eh, skurken i filmen då. Han är en sån här gangster typ. Som har kidnappat henne då. Och eh, Tom Cody är typen en sån här... Fan, vad ska man kalla det för? En bärande cool snubbe som kommer till... Tillbaka till den här staden då, där Ellen Aim bor. För han får veta att han blir kidnappad. Och Rick Moranis då, som spelar hennes manager, Billy Fish, vill betala honom för att eh, liksom rädda den här tjejen då. Och eh, tillsammans så får han då en egen kompanion eh, som han springer på helt plötsligt till Tom Cody då, som heter McCoy som jag snackade om innan då. Hon är hon är riktigt så där stark kvinna faktiskt. Riktigt cool kvinna. Det är en klassisk actionfilm. De ska ta sig till det här samhället som de här gangstarna styr. De ska spöja ditt röv och rädda Ellen Aim. Det är en ganska kort film. Den är typ av. vad fan är den? Ja, nej. En timme och 30 minuter. Jag tror det skulle vara 1, 20, någonting eller 1, 15. för det är sånt jävla röj i hela filmen som man blir aldrig trött på det. Det är jättebra musik. Rock and roll musik i de hela filmen typ. eller rockmusik eller liksom. Um, och det är någon låt i slutet av filmen jag tror det är slutet i fall um, som till och med spelas på Star FM ibland jag bara tänkte när jag hörde den, vad fan är det inte den låten som är med i Streets of Fire men jag kan inte komma på vad den heter just nu bara för det, men det är typ nice musik det är nice miljö det är action, det är Rätt pampigt och det känns ganska mycket som en sån här musikal bara det att de sjunger inte musikal nummer medans de bryter inte den väggen liksom utan enda mus musikelementen är när hon står på scen och sjunger typ. Jag brukar alltid säga fel också, jag brukar kalla den för Streets of Rage av någon anledning, vilket är lite småkomiskt tror jag. Eller kanske inte alls kul. Cool, men uh, nej men så just uh, Streets of Rage uh, eller Streets of Fire jättebra film. Um, i slutet också en riktigt cool fleskefight mellan Willem Defoe och då äh, Tom Cody. Där de till och med har släggor som de liksom sådär skulle säkert slå varandra med mitt på gatan. Ja, det, det är cool faktiskt. En cool rövkickande actionfilm. Äh, en klassisk film liksom. Och det står så här på baksidan som regissören Walter Hill uttryckte sig. Gängledare röver bort och den snälla killen kommer till hennes undsättning. <laughs> Allt i tonen av dagens stor, största rockstjärnor. Ah, jag gillar det. Det, det. det är en god film. liksom Skön rullat med eh, Spanin. Streets of Fire. Riktigt fin nattrulle. Nästa film är en film som jag hittade på en... Um, uh, vad fan heter det? Inte ett köpcenter. Det är ett, en marknad för jättelänge sedan. Jag tror det kan ha varit 2011 2012, eller 2012 och sånt. Jag var ute och kollade lite grann där. Det fanns lite marknadsstånd med lite filmer som man säljer och sådär. Och sitter så jag en film som jag bara tänkte det är någonting med den som gör att jag vill plocka upp den. Och jag tror det var namnet Jennifer Connelly. Jag pratar såklart om Dark City. Och det här omslaget är skitfullt. Vi har en person som typ skriker mot skyn. I en uppenbart CGI-byggd värld. Alla byggnader runt omkring dem ser alldeles för, alltså för små ut. Så själva omslaget är skitfullt. Det är DVD-omslaget då. Och så hela filmen står typ på danska. Så jag fattar inte riktigt stång när jag läser den. Men i alla fall. Filmen är gjort av Alex Proyas- nu är han som gjorde The Crow, bland annat. Good shit. Jag har aldrig riktigt älskat The Crow, men jag har tyckt om looken på den. Och jag tänkte, okej, okay, en sci-fi-film som utspelar sig i ungefär samma look. Det kan vara ganska coolt, liksom. Vi har faktiskt Richard O'Brien, också med som en brittisk skådespelare. Och Ian Richardson, um, också som är med i filmen. Om det är nämner några namn, eller om det är, väcker några sådär... I alla fall, filmen utspelar sig i en mörkstad. Genom hela filmen har vi typ ingen sol överhuvudtaget. En person som vaknar upp utan minne av vem man är eh, på ett hotellrum upptäcker att han har en liten blodfläck i pannan. Men det är typ allt han märker av. Han är helt naken också. Han tar på sig de få kläder som finns i hotellrummet och inser att det ligger ett likanske hotellrum. Uh, han får telefonsamtal av en väldigt enig enigmatisk karaktär spelad av Kiefer Sutherland som säger till honom att bara fly från platsen vilket han gör och på vägen nu så ser han typ mystiska män som bär hattar och är väldigt bleka och typ trenchcoats på sig um, och det är typ allt han vet innan han sticker därifrån och det är så filmen börjar det är det som är knall, alltså startskottet på filmen då Resten av filmen utspelar sig i den här staden, hela filmen, och det är fortfarande nattsvart genom hela filmen. Han söker fly, reda på det som händer. Det är snabbt, alltså det går rapt hela tiden. Polisen jagar honom för mordet på den här kvinnan och en rad andra mord som tydligen har hänt i staden. Som man inte ens vet om man har gjort. Han upptäcker att hans namn är John Murdoch, men det säger honom ingenting. Han var tydligen gift med Jennifer Connolly, det säger honom ingenting och eh, han har fortfarande ingen minne av något alls, men upptäcker att han troligtvis verkar ha någon typ av övernaturlig kraft, samtidigt som han mer och mer börjar upptäcka det här mysteriet med den här staden, den här mystiska staden bara växer och växer och växer och växer. En jädra bra mysteriefilm genom hela filmen. Alltså skitbra på gränsen till skräck nästan. För man, man fattar ju inte vad som händer själv. Tempot är väldigt rappt i början. Det i klipps i klipps. Alltså det är verkligen jättesnabbt klippt film. Och det kan vara lite jobbigt och rugigt att kolla på. Men så kommer man till en scen i mitten av filmen som är väldigt, väldigt lugn. Och när det här lugnet kickar in så får man mer svar på vad det är som händer typ. Och då fattar man att okej, okay, nu har vi faktiskt... Hela filmen varit en jakt typ. Nu har vi The Revelation här liksom. Och sen så fortsätter filmen typ. Första gången jag såg den så kände jag att finalen var alldeles för flummig. Men sen när jag sett om filmen på senare år så insåg jag att jag gillar faktiskt finalen jävligt mycket. Jag gillar slutet på filmen också. Själva huvudslutet på filmen är precis som man vill att den här typen av film ska sluta på. Det vill säga, det är därför jag älskar science fiction för de kan vara så jävla bra på att göra någonting som sticker ut ur mängden, så att säga. Ja, men det är god musik, det är bra skådespelare, det är bra karaktärer. Jag tycker Ruffo Sevill, som jag tyvärr bara inte. Jag har inte sett han i så många filmer, tyvärr. Han har varit med i ganska många indie-filmer och sånt. Men han var också med i den. En riddars historia tror jag hon heter. Han spelar typ skurk i den filmen. Um, annars har jag inte sett honom så mycket annat. Han är mest känd tydligen för Dark City. Men varför passar den här filmen bra på natten? Jo för det är ju en jättebra mysteriefilm som bara utspelar sig på natten. Och det får en att tänka och ryckas med i, ett, i en rytm. Men helt plötsligt när man får reda på vad som händer typ och allting. Så är det verkligen jätte bra utveckling. Många drar paralleller mellan den här filmen och The Matrix vilket jag förstår för The Matrix kom typ året efter tror jag. Det spelas in året e efter för mig. Uh, I samma arbets... Alltså i samma stad också. De använde samma rekvisita och så. Men den var ju mycket mer tekniskt utvecklad och hade bättre action typ. Däremot så föredrar jag alltid uh, Dark City för den förlitar sig mindre på stil på samma sätt, den har en annan stil, typ, och lite mer detektivhistoria. Vilket jag uppskattar mer än ren roda, alltså renodad action med alldeles för mycket fokus på dialog typ. Liksom. Som jag tycker i The matrix är jag tycker fan att de håller överhuvudtaget, jag tycker de är jättedåliga. Dark City är mycket, 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 mycket bättre och jag totalt rekommenderar det. Jag hörde gunshots, och någon annan på And I, and I said, "Hey, hey, hey, hey! Is this a joke?" And, and, and all he said was, um, "Forget everything you just heard, and go back to sleep." I knew they'd do some stupid shit like this one day. I knew it. They'll get me when I pass out. Hey, Miracle Mile. Det här är en fin kultfilm Som jag aldrig hört talas om Jag köpte den blindt och jag blev kär i den här filmen Omslaget är ganska coolt Det är typ neon, det är mycket lila Det står Miracle Mile Det händer lite saker i bakgrunden Och vi får se då huvudkaraktärerna Eller huvudskåelserna Anthony Edwards Och Mare Winningham Kram om varandra med ett stort hjärta runt om Det är väldigt vackert och väldigt fint Jag rekommenderar att kolla fram detta omslag För det är väldigt ädelt och nobelt att kolla på Storyn då. Jo, Harry är en spelare av Anton Edwards. Är en helt vanlig snubbe som träffar en ung tjej som heter Julie. Som spelas av Mare Winningham. Och eh, de träffar varandra och han tycker att okej, okay, hon är jäkligt attraktiv. Hon tycker om mig. Fan vad trevligt, vi ska dejta. Typ, liksom. Och de ska iväg på dejt. Grejen är bara att han går och lägger sig. Och får problem med strömmen i byggnaden. Vilket gör att han vaknar typ två timmar senare på natten. Så han åker till, den här, till hennes ställe där hon jobbar. Men hon är ju gått hem för länge sedan. Hopp, tänker han, där rökte den chansen. Fan, jag som verkligen tyckte om henne. Jag som bara verkligen kände att det fanns någonting där. Tänker han då liksom. Det är väldigt sad faktiskt. Men. Då ringer en telefonkiosk i närheten. Harry plockar upp telefonen, lyssnar på telefonsamtalet. Och det är en person som påstår sig jobba på någon sån här militäranläggning. Och innan han blir järdskjuten så säger han att messiler kommer att förstöra hela samhället och hela staden. Och han fattar inte riktigt. Så han lägger på luren i fall. tänker inte så mycket av det. går in i den här... Där hon jobbar och dricker jättemycket kaffe. Typ. Han bara dricker mer och mer kaffe. Och bara Det är något som inte stämmer i det här jävla samtalet. Så han börjar varna folk i det här kaféet. Att, jag hör något jävla skumt. Liksom. Och så berättade han vad han har hört. Och de tror direkt att det är ett jävla fejk. Liksom. Han bara nej men alltså, det, det är något som är på riktigt. Alltså, jag hörde att han blev skjuten. Typ sådär. Och då har han typ 80 minuter på sig. Tror jag det är, sånt. Att åka från sin destination. Från kaféet. Till att plocka upp Julie för han älskar henne jättemycket, men han har verkligen jättegoda känslor för henne. Och tar dem båda ifrån staden. För han försöker ringa och varna henne. Men såklart så har hon tagit sömntabletter. Så det hela blir en enda jakt på att hitta Juli i en stad där klockan bara tickar ner hela tiden. Liksom. Det blir väldigt, väldigt, alltså det är ett väldigt snabbt tempo i hela filmen. Och tänkte att det bör dyka upp mer och information om den här bomben, alltså om katastrofen som kommer så alla i LA börjar också reagera på det mer och mer typ, så allt blir en negativ cirkel hela tiden liksom en negativ spiral samtidigt som han försöker hitta sin tjej, och vi får se allting ur Harrys synvinkel och han är så jävla bra Anthony Edwards, för han är ingen hjälte någonting. han springer inte runt med tjattkan och typ skjuter ihjäl folk han springer för att överleva han springer för att hitta sin kärlek och jag gillar det som fan. Visst, det är lite tråkigt att Julie inte får ha så mycket energi i sig. I och med att hon tagit de här sömntabletterna och typ sover i hela filmen. Men det är ändå jävla gött det vi får se. Och det är svettigt som fan. Samtidigt som vi har ett otroligt bra soundtrack av Tangerine Dreams. Det är typ deras bästa soundtracket mitt med på Miracle Mile. Som är verkligen liksom som en tickande bomb hela tiden. Det låter verkligen liksom intensiteten lever genom hela filmen typ. Och då är det ändå inte så mycket action som händer utan det är mest bara den här känslan av att shit allt det här kommer förstöras inom bara typ en halvtimme känns som. Filmen eh, regisseras tydligen av en snubbe som heter jag kan prata. En snubbe som heter Steve De Jarnatt Och han gjorde Sherry 2000 som jag faktiskt aldrig har sett, men jag trodde det är lite mer B actionfilm, ärligt ens namn. Är äh, den här filmen är skitbra. Det är 5 och 5 för mig. Vissa tycker inte om den. Joel som jag startade filmfett tillsammans med för hundra år sedan. Han tycker inte om den här filmen. Han tycker inte den var bra. Men både jag och Marcus tog älskar den. Och eh, fan vi hyllar den här som att det är en gud typ. Det är så kul att se såna gömda diamanter. Som man bara inte tror ska dyka upp. Som bara dyker upp från ingenstans i plötsligt. Det är jävla nice. Riktigt nice. Det var i fall Miracle Mile och då tycker jag vi dra vidare med ytterligare en film vars soundtrack kommer från Tangerine Dream. Detta är en film som jag själv inte tycker om så sådär jätte, jättemycket <coughs> då jag på men jag känner ändå att jag vill snacka om den såklart eh, för det är en film med James Carn det är en film av Michael Mann filmen heter Thief och för det första måste jag nämna omslaget, vi har en diamant och i diamantens skärvor så ser vi typ lite bilder från filmen diamanten är blå, bakgrunden är svart det står Thief under det är simpelt det är klockrent. Det är faktiskt jävligt snyggt omslag. Det här är en videoutgåva. I alla fall, den här filmen handlar om en tjuv som heter Frank som har varit inlåst på finkan tidigare i typ 10 år tror han säger. Sånt. Han vill ta det lite lugnt med sin flickvän och starta en familj. Han har precis träffat en ny tjej. Problemet är bara det att han håller på med den sista deal inom Diamantstölder, helt enkelt. Men grejen är att. Ja, alltså. Han har någonting som man kallas för ett fens. Jag för mig, det är typ en väska med pengar, eller hur fan det var. Jag faktiskt inte ihåg hur fan det var i den här filmen, jag hade talat. Men det var någonting med att han hade en säker utväg. Men den utvägen försvann väldigt, väldigt snabbt. Vilket gör att han måste göra en sista deal. Um, och Chicago-maffian dyker upp. Han inser att hans, hem, alltså hans liv som tjuv har blivit mer invecklat och han måste verkligen göra en sista deal. Um, vi får se James Belushi. Vi får se Robert Prosky. Som jag faktiskt tror jag såg igår, ärligt talat. Ja, fan, han var med. I, fan vad lustigt. Robert Prosky var med i um, Christine, som jag såg igår, av John Carpenter. Det var lite lustigt. Jag tyckte, jag känner igen det namnet. Vi får se Wally Nelson- och en snubbe som heter Dennis Farina. Men det vet jag faktiskt inte vem det är som är det. Och såklart då. Um, In Dream. Och regisserad av Michael Mann. Som var en av producenterna bakom. Uh, den fantastiska tv-scen Miami Vice. Den här filmen har mer fokus på drama. Det är mer fokus på karaktären Frank. Och han har faktiskt en jävligt bra dialog. När han sitter i ett kafé och pratar med sin Flickvän som typ inte är sådär superintresserad av egentligen dejta honom. Men så får hon höga hans tal då. Han berättade att han har suttit tio år i fängelse. Han är jävligt trött på det, Han är jävligt ledsen på att leva ett fejkat liv. Han vill bara lyckas med någonting. För han säger att tio år är, det, det är en stor del av livet liksom. Att sitta i finkan. Och ähm, även om man vill fortsätta vara diamantjuv. Men sen typ det att det... Det är typ inte värt det i slutändan. För det, alltså sådär. Och han säger att visst vi kanske ruschar oss in genom att gifta oss väldigt snabbt och sådär. Men kan vi inte bara låtsas att vi är lyckliga för typ fem minuter. Istället för att bara skita i det. typ Lite så är det mentaliteten som man har. Och jag gillar ändå det. På sätt och vis. Det är något gött och något äkta i det han säger. Den här Frank. Den här James Carnes karaktär och Karn överlag gör en jävla bra jobb, ett jävla bra jobb i den här filmen. Hans flickvän spelas tydligen av Tuesday Weld. Och hon var tydligen med i Once Upon a Time in America. Den här filmen heter typ 20 natt. Det är något sånt jättebe på svenska. Och den finns att köpa på Studio S. Är det en film utav filmutgåva? Kommer inte vilken det är. Men eh, överlag, det här är en film som många uppskattar väldigt mycket. Kom inte ihåg vad Marcus tyckte om det. Men eh, jag vet att många verkligen älskar den här filmen. Och jag tycker faktiskt den här sådär typ, jag tycker inte riktigt att den når fram så mycket som man vill att den ska göra den har bra scener, och den har ett hjärta på rätta ställe, men tempot är lite sådär, um, det är ingen actionfilm, absolut inte, det är en heist film typ, men den är inte tillräckligt intressant eller spännande för att jag ska bli indragen i filmen tycker jag då den har en stil den är välgjord, men jag blir aldrig riktigt indragen i filmens hjärta det är någonting med det som bara gör det svårt för mig att verkligen tycka om filmen Däremot, den är skitbra som en nattrulle. Det eh, är också kul att se hur de knäcker upp ett kastarskåp, väldigt avancerat med hjälp av en sån avancerad jätteavancerad maskin typ. Så det är såna saker ganska mysiga att kolla på faktiskt. Så överlag, helt okej, okay, solid film, inte min typ av rulle men jag rekommenderar den ändå för er där hemma. Oh boy, jag trodde inte det här avsnittet skulle bli så jävla långt. Vi är inne på 50 minuter nu i inspelningsläge och då ska jag ändå slänga in lite musik och sånt emellanåt också. Så. Jag lär få klippa en del, tror jag. Men, men. Så är livet. För nu drar vi vidare med Cold in July. Med Michael C. Hall, Sam Shepard och Dan Jansen I huvudelsinhabarna. Baserad på en bok av Joe R. Lansdale. Cold in July vill jag snacka om för ett tag sedan. Det blev vald av då, men denna gången blir det av. Jag har en väldigt snygg special... Eh, vad ska man säga? En fan heter det? Ehm... Um, Stilboksaktig historia här. Och eh, storyn är att en vanlig snubbe som heter Richard Dane upptäcker att någon har brytts in i hans hus och skjuter honom i rent försvar. Eller han råkar avfyra pistolen. Det visar sig att tjuven heter Freddy Russell och hans pappa Uh, dyker upp i staden helt enkelt uh, pappan är före detta skurk själv eller gangster och då fattar du direkt Richard Dane att fan jag måste skydda min familj, jag har en son och en fru som jag älskar med något jag vill inte att de ska liksom utföras för något dåd, det här var allt ett misstag typ och den här Richard Dane börjar inse att den här pappan då till när tjuven har Uh, började smyga runt omkring huset och, och tydligen bryter sig in i huset och sådana saker. Och han blev skiträdd för det. Men, där är det vackra med filmen. Den utvecklas jävligt mycket. Det blir en helt annan story. Precis. Det blir från att vara en film. så blir det en twist som jag ser som är bara vad fan är detta typ? Och när man ser den här twisten så utvecklas filmen och blir något helt annat. I want to why. Time. Michael C Hall spelar ju den här normala pappan som bara vill få se svaret på mysteriet han vill bara lösa allting för han tycker inte han, han står för en typ av rättvisa i kroppen. Han har en känsla av rättvisa. Han, han har berättat att det finns sin son många gånger att är man en god människa så ska allting lösa sig och bla bla bla. Men när han ser någonting som inte är rättvist eller gott så börjar han själv undra vad fan han ska göra typ. Och ehm, han är klassiska ledarkarkarktären i filmen och skön att följa. Hans pappa var tydligen också en polis i nästa så det makes sense varför han beter sig som han gör. Sam Shepard är tydligen en person som dök upp i Killing Vem Softly. Ingen skåd som jag bekant med alls Man gick bort tydligen så han lever inte längre. Han spelar då den här inbåts pappan, helt enkelt, det stora hotet. I filmen. Och han är en brutal och mystisk karaktär. Eller så där. Man märker direkt att okej okay, det här är en människa som hade, hade velat liksom låna ut pengar till eller jävla som är på något sätt överhuvudtaget liksom. Det, han är ingen rolig karaktär. Han vill man gå på andra sidan gatan för typ. Men han är hård som fan. Och sen då Don Johnson. Yes. Den underbara Don Johnson från Miami Vice och liknande sköna titlar som ligger upp då som eh, han dyker upp som typ en, vad ska man säga alltså, han är typ en ganska komisk karaktär för han slåssfult, han typ sparkar folk i ballarna och annat möjligt och han um, han är bara en lustig, social ostbåge kan man säga och um, Går inte riktigt att förklara hans beteende. Misko och miskosnubbe alltså. Miskor på det sättet att man vill typ umgås med honom. För han är lite grann som Jack Burton. Socialt inkapabelt till det mesta. Men uh, han är ändå liksom en god uh, jävel. Komisk. Men ändå inte för komisk. Så det känns lite som den här bröden Humor. Över honom. Och det är nice för Don Johnson är alldeles aldrig sett som en snubbe som kan spela så subtilt. Men jag tror fan detta är en av de bästa rollerna han har gjort. Sedan... Uh, Ja, forever tror jag faktiskt. Fan, nu nästan snack om det. Jag är nästan helt tunn på att du pratat om den här filmen innan. Men jag, jag får fan se det, annars får jag klippa bort det. Nej, men det är en nice film faktiskt. Cold in July. Eh, riktigt eh, god rulle faktiskt. Så tycker ni om John Carpenter, Quentin Tarantino och cohen bröderna så kommer ni älska Cold in July. Står på baksidan av filmen. John Carpenter vet du fan. Jag, jag, jag känner ingen vibb av John Carpenter de senaste filmerna. Contentantino, Avis ja, och The Common ja, Brothers, om det skulle jag säga. Så jag, det är kanske att det är synt soundtrack som jag får folk säga, John Carpenter. Men att de då präglar att honom direkt tycker jag är lite löjligt. Ja, ah, ja. Nu har jag snackat om den här filmen tillräckligt mycket, och då drar vi igång med den sista filmen för dagen. Och det är faktiskt John Carpenters, The Fog. And there's a celebration planned for tonight. So if you're so excited about it, you can't sleep, well, stay up with me, and I'll figure out some way to keep you occupied. Or not. Hey, B. Hi, sweetheart. Hi, Dan. What have you got? Well, I'm just calling to see if you're uh, lonely, if there's anything I can do about it. Never lonely, Dan. You I jag glömde ju säga varför ni skulle se den här underbara filmen Cold in July på natten. Men jag tror anledningen är att tempot är nice, det är mystiskt och intressant, men den utvecklas på ett sätt som gör att man hålls alltid vaken, man blir aldrig trött på det. Det är bra drama, det är bra mellanakt och det är jättebra final som faktiskt är ganska cool shootout också. Så där fick ni svar på det. Men The Fog, denna underbara gyllene film. Jag köpte en Blu-ray-utgåva av denna rysare dagen efter att jag hade sett John Carpenter uppträda i Malmö. Och jag har faktiskt skrivit ner vilken dag det var, eller vilket datum. Det var 2016-0901, dagen efter John Carpenter-konserten i Malmö. Jag har skrivit här i själva på en liten lapp i själva förpackningen. I alla fall, jag har två utgåvor. En Blu-ray som är ganska intressigande. Man ser typ vefog med stora gröna bokstäver och så ser man typ lite dimma i bakgrunden. Och så ser man då den här eh, Lighthouse eh, som är bakgrunden då. Sen har jag en tråkig nederländisk utgåva. Men den är tvådisk edition så därför behåller den. Vi får se lite karaktärer som visar sina ansikten då. Ett kors i mitten mellan dem. Och så ser vi typ en klassisk scen. där man ser spöken som står då ett häkt i dimma. Vad handlar då The Fog om? Ja just det, jag ska också säga det att jag köpte på Cipher-mässan. Så köpte jag en poster av The Fog. Och där fick jag ju Adrian Barbous Autograf Som jag träffade på Saffermässan Jävligt trillig kvinna Hon var gift faktiskt med John Carpenter också Under en tid Och jag får skaka hand med henne Det, det var härligt väldigt. Oh shit, Vilken underbar människa I alla fall Filmen handlar om ett litet samhälle Som heter Antonio Bay jag gillar det namnet Jättemysigt ett litet fiskesamhälle och det har länge gått en legend om att för hundra år sedan, sedan samhället skapades så var det en båt, ett skepp som gick i kras mot de här klipporna till samhället och eh, nu har det gått hundra år, samhället 400 år och eh, det bör hända lite saker. Det börjar bli typ konstiga knackningar på väggar och sådär. Alltså konstiga ljud överlag och det är som en spöklig, gastlig effekt över hela liksom samhället då. Sådana här krypande känslor. Och en mystisk dimbank dyker upp mitt ute på havet. Vilket några fiskemän upptäcker. Och de undrar, vad fan är detta för dimma, Vad konstigt, var kommer den ifrån? Och så blir de dödade en efter en. Av mystiska män som bär krokar med sig. Och då kan man ju undra vad det är som händer. Och så börjar då eh, vissa karaktärer i byn upptäcka lite saker. Eh, exempelvis Malone. Som är då en eh, press i samhället. Spelad av Hal, Ash, Holbro, Hal Holbrook. Heter han, som är med i um, Dirty Harry. Som poliskommissarie ja, i tvåan. Där, just det, det är Dirty Harry 2 där. Jag som poliskommissarie där i Magnum Force. Det är en serie man borde snacka om. I alla fall. Han hittar en bok som säger att det är hans förfäder som ligger bakom det här vraket helt enkelt. Och det började ju upp lite grann att allting var inte riktigt en olycka utan det var lite andra saker som hände typ liksom. Så... Vi får se lite olika karaktärer. Adrian Barbeau som är en radiopratare. En av hennes bästa roller enligt mig. I hela filmen sitter hon typ i ett uh, sån här uh, fyrhus. Och jag älskar fyrar. Jag hade lätt för att bo i en fyr om det hade varit socialt acceptabelt. <skratt> Men um, hon sitter där och ser typ liksom hur själva typ uh, dimman och kryper upp lite mer. Och hon märker att det är någonting i dimman. Hon tror att dimman har någonting att göra liksom... Uh, med. Ja. Vad fan det är det för som händer med samhället? Typ. Hon behöver försöka varna folk via radiosändning då mitt i natten att undvik dimman. Stay away from the fog. Vi får se Jamie Lee Curtis som spelar en sån här. Ja. Hon är en kringresande en typ försäljare av konst. Och hon träffar då på en av våra huvudrollsinnehavare som spelas av... Fan, han borde vara med på omslag. Tycker man, han är ju typ huvudåldern. Det är han är inte med Fan, vad skumt. Mm. Um, fan, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han var med i Halloween 3 i alla fall som huvudskådis. Jätteskumt att han inte är med på omslag. Han är för fan huvudåldern i filmen. I alla fall. Um, han började typ undersöka lite grann för det var hans fiska kompisar som försvann mystiskt uh, utöver till havs då liksom. Och... Um, han är då tillsammans med Jamie Lee Curtis typ. Vi har John Hausman som heter en klassisk kultskådis som jag tyvärr inte är så bekant med. Men John Carpenter älskade honom och tyckte att det var fantastiskt att få jobba med honom. Och Janet Lee som är Jamie Lee Curtis mamma faktiskt. Och det var också hon som var en av karaktärerna som var med i Psycho. Jag tror inte det var hon som dog nödvändigtvis kan uh, vara ton som faktiskt dog där i duschscenen i och för sig. Det kan det varit faktiskt nu jag tänker efter. I alla fall riktigt intressanta karaktärer biroller som typ avlöser varandra fint och de knyter ihop säcken kring mysteriet jättebra. Och musiken av John Carpenter ska vi inte ens prata om. Den ger mig kalla kårar än idag. Jag såg filmen första gången när jag var ganska ung, eller ja i gymnasiet i alla fall Och jag var faktiskt mörk efteråt Alltså jag var faktiskt rädd för dimman efteråt För jag kände fan Det dimmar rätt creepy ändå liksom Och jag är helt ensam då Men så tyckte jag bara, oh, Det var lite ruggigt att se den filmen faktiskt Och så har jag sett den nu efteran Med några vänner Efter Cipher-mässan Den dagen då jag fick då hennes autograf Och det var så jävla gött Vi var tre stycken som så filmen tillsammans Och det var så nice För ingen av oss somnade Alla av oss var liksom hela tiden On the edge När man så filmen och det, det var typ nice Vi snackade om det fortfarande Att just i minst när vi sov i fog Fan vad den var liksom sådär det, 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 det är en helt Hur en film kan ha sånt långsamt tempo Som den här filmen faktiskt har Den är krypande genom hela filmen Men ändå var så otroligt givande Det fattar inte jag Det är i sig en otroligt magisk bedrift While I play this song from the i saw her at a grocery store one day. And? Yeah? You would like to meet her. She's crazy. There's no fog bank out there. What do you know about her? She owns that lighthouse. I know that. Her son plays little league with my kid brother. She's a mother? <laughs> I thought you were happily married. <laughs> Not that happy. No fog <laughs> bank out there. Hey. A fog bank out there. Överlag, vi får avsluta dagens magiska tema om filmer perfekta att se på natten. Vi är jättebra att se på natten för att det är en spökfilm. Och spökfilmer går ju alltid hem när det är sådana ruggit och mysigt tempo som ändå gör att man är engagerad av filmen. En prestation som är jävligt svår att nå överlag på Siluid. Och då får jag tacka för mig för idag. Jag hoppas ni har lyssnat på era avsnittet eller tycker det har varit ett okej okay avsnitt. Det har varit lite intressanta ämnen och intressanta saker att snacka om. Och eh, ta mig fan, det har varit jävla blandat avsnitt men kul tema att prata om. Eh, Följ oss på Facebook, Filmfett heter vi där. Finns också på Instagram där jag är lite mer aktiv, brukar vara lite mer aktiv där. På Filmfett och på Welcome to Anderson. Där jag lägger upp lite mer privata saker också för den saken skulle jag vara... Um, och så finns det då ibland på Nu är jag jävligt dålig på det Men jag har en egen sida på Youtube Och på Facebook där jag lägger upp lite filmer Och sånt ibland Men det är väldigt sällan jag gör det Jag har inte lagt upp någonting i år liksom. Men ni kan följa med ändå Det heter jag Solitude Films Tack för mig, ha en trevlig helg Ha ett trevligt liv Tills ni dör natt